0: Entonces, bienvenidas, bienvenidos, todas las personas que nos ven, que nos escuchan en un episodio más de Inoportunos Podcast, este es su podcast de salud mental, en donde tratamos este, de hablar de cuestiones asociadas a la psicología, este la intención de este podcast no es dar respuestas o recetas de felicidad o este respuestas incuestionables, sino la intención es generar muchas preguntas, muchas dudas, regularmente, pues, eh, lejos de dar respuestas concretas, siempre tratamos de quedarnos con muchas dudas, y ese es un poquito de la intención. Además de pues movernos Del lugar en donde estamos a Hablar de cosas que resultan a veces incómodas Y que no hay los espacios o los lugares O la oportunidad para hablar de Ellas y pues bueno El día de hoy con un invitado Rey Castro, Rey amigo, qué gusto Que nos acompañes por acá, para hablar De un tema que nos parece muy interesante Conmemorando el día de ayer El día este, internacional Del hombre, nos pareció interesante hablar De masculinidades, ya lo hemos, hemos Hecho en otro episodio, chéquenlo ahí en Spotify, ya ah, hablamos un poquito ahí de masculinidades, pero creo que siempre es importante volver a esos temas que resultan álgidos, pero también es importante a veces escuchar voces distintas, y por eso amigo Rey, este, cederte el uso de la voz, cuéntanos este, qué andas haciendo, en qué andas metido, este, y ya posterior a ello que, que te presentes un poquito con las personas que nos ven, que nos escuchas, nos arrancamos con el tema.
1: Claro que sí, pues me presento, mi nombre es Raimundo Castro, soy psicólogo, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como mis dos compañeros también. Y ahorita lo que ando haciendo como tal, eh, he estado metido un rato en el consultorio, he estado atendiendo a personas como tal, y aparte trabajo en una fundación, que les mando también un saludo, Fundación NEMI, ahí por ahí damos conferencias de salud, a, a, específicamente a adolescentes y adolescentes, eh, y bueno, ya muy, muy aparte de todo eso, eh, tengo un negocio de hamburguesas. Sí, están a, a visitar. Están muy chidas, no porque yo las haga pero están muy chidas. Se llama La Burguesa y está en, entre, en Mariano Ávila, número 200. Mariano Ávila y García Diego.
0: Super, amigos, sí, totalmente de las mejores hamburguesas. Yo soy hamburguesero y te, tus hamburguesas están en mi top 3. Este, pero bueno, ahora sí para comenzar con, con el tema que... Nos gustaría hablar el día de hoy, este, masculinidades. Que, ¿Cómo comenzar a hablar de las masculinidades? Amigo, a mí me parece un tema necesario, importante, pero creo que muchas veces, eh, por ejemplo, a mí me, resulta, me genera cierto conflicto cuando se habla de nuevas masculinidades, porque creo que las masculinidades de nuevo no tienen nada y más bien creo que resulta necesario ir pensando formas distintas a vivir la masculinidad, un poquito lejana a esa noción tradicional en donde solamente se podía este vivir la masculinidad, ser hombre de una de determinada manera mucho asociado al ejercicio del poder, al tener el control, a proveer, entonces, ¿cómo, cómo comenzar a hablar o cómo cuestionar? Yo creo que eso es lo importante, cómo comenzar a cuestionar ese concepto que luego se vuelve tan rígido este, y que pocas veces nos detenemos a pensar como hombres de ahí en la madre, cómo vivo la masculinidad, qué estoy yo asumiendo de esto.
1: Sí, e incluso también hay autores como tal que mencionan que ya el concepto de masculinidad como tal ya no se debe de utilizar y se deben de utilizar otro tipo de conceptos. Sin embargo, yo pienso y creo que pues esto, más allá de ser un concepto, es algo que se tenga que aterrizar a la propia vida ¿no? y trascender de cierta manera un aspecto teórico que pues siempre de todo, tiene que tener un fundamento científico, sin embargo lo valioso de todo esto es que lo, lo experimentes y lo sientas, porque al final de cuentas pues termina siendo información vacía, no sino lo aterrizas a tu propia vida, a tu propio cuerpo, a tu, a tu propia, a tu, propio, a tu propio entorno, más que nada.
0: Que de hecho, a mí es muy interesante
2: plantearlo desde esta perspectiva, porque de, de entrada pensaba ahorita, digo, qué podemos decir distinto de lo que... Eh, aportábamos nosotros en el, en el episodio anterior y en cuanto empezaste a mencionar tú, Jorge, esta, esta noción de cómo es eh, las nuevas masculinidades y qué es la masculinidad y vivirla de otra manera, también de pronto yo pensaba, bueno, ¿y qué es la masculinidad? No? En última instancia no, no me pareciera un concepto del todo asequible, del todo decir, ah, mira, esta es mi masculinidad, mira, esta es tu masculinidad, sino más bien creo que en última instancia creo que son una serie tanto de... Factores biológicos, como, pero sobre todo de aprendizajes, tanto sociales como eh, culturales y familiares, que en última instancia se desarrollan de manera también muy particular, porque si bien se nos inculcan hasta cierto punto de manera muy similar, por ejemplo, en la cultura mexicana creo que también eh, cada uno, dependiendo de nuestras familias, de nuestros contextos, de nuestros entornos, pues los vamos asimilando de maneras muy diferentes, ¿no? Al igual que también a nivel biológico, ¿no? Todos los hombres somos iguales, los niveles de testosterona, X y demás, que también obviamente tiene su impacto, pero pues sí, en última instancia, son factores muy, muy, muy variables, ¿no? Que en última instancia, como dices, eh, Rey, pues es mucho eh, llevarlo al a cada caso, ¿no? Porque no creo que podamos hablar de una masculinidad eh, del todo uniforme exacto, o exacto. que mide lo mismo para todas las personas, sino que más bien es, es, es muy individual. Pero en ese sentido me gustaría y creo que sería interesante ver, eh, si bien es muy distinta, pues, ¿qué, ¿qué rasgos podemos ubicar normalmente cuando hablamos de este tipo de, de, de masculinidades? ¿Qué cosas pueden ser similes? ¿Qué cosas pueden ser como muy distintivas o, o qué cosas pueden ser como más variables, ¿no? ¿Tú qué, qué nos puedes comentar?
1: Yo podría decir que un aspecto tal vez fundamental en todo esto es el respeto a uno mismo, ¿no? Eh, muchas veces en el machismo, en todo esto que está culturalmente hablado y ha dicho, eh, se hablan de ciertas normas, ciertas reglas que uno tiene que seguir, pero al momento de seguirlas pues también se pone en juego la propia salud, la vida, eh, se pone en, pro, en propio juego la integridad y ahí viene también el saber y el identificar desde qué punto uno pues se respeta, ¿no? O tiene el propio autocuidado de, también de, de determinar lo que está bien y de lo que no. Tal vez al final de cuentas por seguir una norma, por, por seguir una regla, eh, por ejemplo el tema del alcohol, ¿no? El tema también de esta cuestión de los ligues, ¿no? Eh, que culturalmente se dice que tú debes de, tú como hombre tienes que tener muchas mujeres. Tienes que tomar bastante, algo eh, culturalmente dicho, pero no establecido para todos. Sin embargo, si uno sigue esto, pues, <ríe> están las enfermedades de transmisión sexual, no están, eh, pues, no sé, está el alcoholismo, está la cirrosis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues, ¿qué tanto podríamos determinar no, lo que hacemos? Pues, tiene que ver con el cuidado hacia uno mismo. Yo creo que esa es una parte fundamental de, de dónde podríamos empezar.
0: Me, me parece muy interesante eso, amigo, que dices al respecto de entender o pensar la masculinidad desde el cuidado a uno mismo, desde, desde el respeto a, a uno mismo, porque creo que justo esta visión hegemónica, tradicional, de lo que implica ser hombre, justo va como este contrario a ello, y regularmente hacemos justo cosas para validar nuestra idea de masculinidad, qué tan hombres somos, este de alguna manera que eh, no, no quiero decir faltándonos al respeto a nosotros mismos, pero asumiendo y teniendo conductas de riesgo que van en contra de nuestro autocuidado, muchas de las actitudes, conductas para validarnos, este, y que se inculcan, yo creo que a lo largo de la vida, y me, me parece muy interesante esto que dices al principio, tu trabajo con adolescentes, porque creo que la vida escolar estos primeros años de vida son fundamentales para de alguna manera, este, que se vayan construyendo estas formas de relación estos patrones de conducta asociados a este justo el tema que dices de los ligues, o sea, creo que en nuestra generación al menos mucho eso era una forma de validar qué tan nombre era hasta el consumo de sustancia por sustancias, por ejemplo, qué tanto consumías alcohol, pues de alguna manera te da un mayor estatus en relación a, a otros hombres, lo cual eh, finalmente se, se traduce y se este, tenemos por consecuencia pues muchas afectaciones en nuestra vida, en nuestra salud, como ya lo decías, y creo que justo esas, esas conductas es las que hay que ir cuestionando, este, favoreciendo como esta idea del respeto a uno mismo. También me parece algo muy interesante que decías al principio, esto lejos de ser como un concepto de vamos a ponernos a filosofar al respecto de la masculinidad, hay que vivirlo, ¿no? Y, y no sé, en las nuevas generaciones a mí me genera mucha... Mucha curiosidad, ¿cómo, cómo llevar a que se viva de manera distinta a la cual a nosotros nos tocó vivir, que era como muy coercitiva, muy tienes que hacer esto porque si no eres si no, no eres hombre, muy te tienes que comportar de esta manera porque si no, no perteneces al grupito de los hombres. Entonces, ¿cómo, cómo se viven las nuevas generaciones y si es de alguna manera un poquito más sana, menos rígida la que nos tocó vivir a nosotros?
1: Yo pensaría que estamos todavía como en este proceso de experimentar, ¿no? Obviamente, pues yo hablo desde lo mío, desde, también desde mi propia ignorancia, ¿no? Desde lo que yo logro ver, pero estamos todavía en este momento de experimentar qué nos sirve, que no se habla mucho de estas generaciones de cristal y demás, ¿no? Sin embargo, eh, yo creo que estamos en este proceso de experimentar y de, y de también ir desechando, pues, todo lo que a nosotros nos enseñaron, ¿no? Todo lo que, eh, como tal, nos dijeron que tenía que ser un hombre, ¿no? Eh, yo diría también que algo que podríamos empezar a, a tratar, sobre todo pues, los que trabajamos con adolescentes o con niños, ¿no? es el reconocimiento de las propias emociones, ¿no? algo muy, muy simple y muy básico, que como hombre pues, a lo mejor no te enseñan tanto a identificar cuando estás enojado, triste, alegre, etc. Eh, que de cierta manera pues, las emociones te ayudan a determinar lo que está pasando a tu alrededor como tal, entonces si no lo identificas desde un principio, pues va a ser algo eh, difícil de procesar y... De ahí se derivan todo, muchísimas otras cosas, ¿no?
2: Definitivamente, ¿no? Eh, pensaba justo con esto que mencionas, pues que en última instancia hombres y mujeres presentamos emociones, ¿no? Entonces, por eso creo que uno de los peligros de la masculinidad, como se nos ha, por, por volver a llamarla así, ¿no? Como la masculinidad, eh, es uno de los peligros justo como se nos inculca a, a los hombres que, que... no, porque pones hombre no llores. Este, no chille, agarre piedras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucho esta noción en donde sí tenemos emociones, no hay nada biológico que haga decir, ay, no, el hombre no siente lo mismo, el hombre no presenta tristeza, nada, nada. Sin embargo, a nivel cultural, eh, mucho el mensaje constante ha sido en, en ese sentido de la represión emocional, que viene a traer sus consecuencias bastante graves, ¿no? La cantidad de agresión que hay a nivel eh, social entre hombres, eh, la cantidad de suicidios, la cantidad de eh, inclusive inmiscuirse en temas de violencia como el narcotráfico y demás, o sea, todo este tipo de cuestiones que están bastante severas y que vienen justo desde ahí, desde que desde niños no se nos enseña a procesar las emociones, eh, creo que ahí sí, hablando de vivirla, pues creo que justamente eh, dentro del contexto en el que yo eh, me, me crié y fui creciendo, pues no era tanto, no existía esta... esta um, pues sí conciencia sobre la importancia de las emociones, particularmente en, en los niños, ¿no? Ya tanto en la escuela como en el hogar, entre los amigos, etc. Y pues eso es muy, sumamente peligroso, porque eh, pues yo por, su, por lo menos me considero muy afortunado de que a través de la psicología y a través de lo que he ido experimentando, pues ya voy relacionándome de otra manera con esta parte emocional. Pero siguen habiendo muchos contextos en los que los hombres no tienen esa oportunidad, ¿no? Y entonces tienen emociones, pero no se les está enseñando cómo trabajarlas, no, no saben ni siquiera cómo nombrarlas, qué hacer con ellas, entonces pues sí es... Está, está peligroso y es muy, muy complejo.
1: Claro, completamente de acuerdo. Y eh, recuerdo también una vez eh, nos dijeron en una capacitación, bueno, para quien no lo sepa, Jorge y yo fuimos compañeros de trabajo hace un tiempo, <ríe> y nos dijeron en una capacitación justamente de que a los hombres como tal eh, se les enseña a expresar sus emociones, sobre todo el enojo a través de la violencia. no Eso es algo bastante común. Y cuando de cierta manera se se presentan otros contextos donde el hombre a lo mejor eh, se le exige que no, que no, que exprese sus emociones de otra manera, no sabe cómo hacerlo porque no se lo enseñaron y solo a veces conoce un tipo de expresión ¿no? cuando lo que en realidad buscamos es que eh, la expresión pues, no, sea, no sea violenta. Hay una frase que me gusta mucho y que, y que yo creo que algunos de nosotros la lleguemos a escuchar ¿no? y es que eh, ¿por qué lloras? pareces niña <risa> Y, y yo, de verdad, en serio, de, eh, y, lo, y lo digo así de todo corazón, en serio, de verdad, yo quisiera llorar como niña, porque las, las mujeres eh, logran expresar mejor lo que les sucede a a, a a diferencia de nosotros, ¿no? A nosotros nos cuesta más, en serio, de verdad, yo quisiera llorar como ellas, porque pues, también llorar te ayuda a ir sanando diferentes cosas, ¿no? Entonces pienso yo que debemos de replantearnos también eh, y debemos de darle un nombre a lo que nos pasa y replantearnos también las violencias que a veces llegamos a ejercer. ¿no?
0: sí, y eso, eso que dices me parece muy significativo, amigo, porque creo que es otro de los puntos esenciales para este volver a cuestionar, este, ver la masculinidad desde lugares diferentes, porque creo que el acto de llorar de alguna manera se asocia a cierta fragilidad, sensibilidad. Y creo que es ahora lo que debemos apostar, a reconocer esa fragilidad que hay en nosotros mismos como personas, esa sensibilidad que se ha reprimido durante mucho tiempo, y creo que justo se debe apostar a ello. Y reivindicarlo como una cuestión positiva, algo que construye y que nos ayuda a relacionarnos de forma distinta y no tanto con cuestiones o conductas asociadas a la violencia y que también tienen que ver mucho con esta visión tradicional que con la que muchos crecimos al respecto de la masculinidad de, este, de de ser hombre era igual a no mostrar sentimientos, ser la persona este, más rígida y no expresar lo que uno sentía y pues bueno eso se traduce en que este, finalmente tengamos consecuencias de salud mental muy significativas los hombres, este si no mal recuerdo y si este no estoy errando el dato, somos los hombres quienes más consecuencias este, tenemos en nuestra salud mental y que se traducen en mayor cantidad de suicidios este muertes por suicidio en hombres entonces creo que eso también evidencia pues quizá que debemos trabajar estos aspectos eh, que, que como mencionas la sensibilidad y la fragilidad y por ejemplo, respecto a la masculinidad, creo que últimamente eso sí utilizaba como una especie de, de insulto, el decir, ah, pues tienes masculinidad frágil, ¿no? Es tu masculinidad frágil. Y yo creo que eso es a lo que debemos apostar, a fragilizar la masculinidad, fragilizar esa estructura rígida con la que crecimos y decir, pues sí, o sea, es frágil y pues se cayó y quizá a partir de esos pedazos que cuando se cayeron, pues hay que construir algo distinto, algo que apueste más a la sensibilidad y creo que eso aplica en la masculinidad, pero también aplica en alguna otra clase de vínculos en donde vale la pena fragilizarlos y no creer que este, tenemos todas las respuestas o que finalmente los vínculos tienen que ser este, duros, rígidos e inamovibles, porque pues eso, eso nos trae la sociedad que tenemos actualmente que pues no está tan chida y que finalmente apostando por esta clase de cosas se pueden tener cosas más, más llevaderas, más este, de alguna manera este, más saludables. Y bueno, terminar esta idea con algo que, que también que, me, que decías que me parece muy interesante, amigo. Los hombres, ¿en qué contextos sí. tenemos la oportunidad de expresar nuestra emotividad? pues creo que eso se traduce mucho en este conductas de riesgo porque el hombre que llora lo hace este súper eh, borracho este con un alto consumo de alcohol en la cantina este y ahí se valida el poder llorar cuando finalmente eso nos expone a situaciones muy complejas situaciones muy conflictivas el hombre también donde puede expresar su emotividad no sé pienso mucho ahorita que está todo este rollo del mundial pues en el estadio con los compas este en situaciones en donde hay como una efusividad este muy intensa, pero pues creo que también se debe apostar a, a tratar de expresar esa motilidad en contextos que no tengan que ver con esta con esta intensidad o con esta exposición al consumo de sustancias a este, hacerlo en situaciones difíciles y, y creo que pues, por ahí ir apuntando y me, me encanta esto que mencionas de, de fragilizar y de apostar la sensibilidad en, en la masculinidad y pues también eh, darnos esa oportunidad de llorar que finalmente es una, una conducta muy necesaria para liberar ciertos aspectos en nuestra vida.
1: Sí, completamente de acuerdo y aprovechando esto del mundial, ¿no? Y de esto de, de llorar y también preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú con tu grupo de amigos este, cuentas algo que te duele, ¿no? O algo que te, que te, que te está molestando, ¿no? ¿Qué sucedería? ¿Y cómo reaccionarían tus amigos? Eh, también ver en con quiénes nos relacionamos ¿no? y, y ver si este círculo de amistad eh, te permite hasta incluso pues justamente mostrarte vulnerable, ¿no? porque pues, también de eso se trata, y también de eso se trata la amistad de que no haya represalias o que pase todo lo contrario, ¿no? de que te muestres eh, completamente vulnerable y seas como el apartado, ¿no? O seas como el ay, no es que... Eh, ahí pasan cosas raras con este chico, ¿no? entonces también hay que preguntarnos con quiénes nos juntamos y yo lo digo de verdad desde mi propia experiencia, eh, tengo varios conocidos, ya, ya no frecuento tanto con ellos pero siempre, eran, siempre son comentarios así de, de mujeres, o sea, de que esa, esa chica, lo voy a decir con palabras bonitas no, pero todos sabemos a veces a dónde van esos tipos de comentarios, ay es que esa chica está muy guapa pero pues bueno, ya más <risa> distorsionada la cosa, ¿no? O, no, es que ayer fui al a no sé qué antro y, y, y hice tal cosa. Y a veces las, 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 las conversaciones terminan siendo lo mismo y uno también se pregunta y dices, ¿por qué estar siguiendo como alimentando todo ese tipo de cosas? ¿no? Y yo, por lo personal, pues sí, me he, me, me, digamos, lo de esta manera, eh, me he cuestionado más con el tipo de personas con las que me junto, ya he dejado de hablar con algunos de ellos, también uno da su punto de vista porque uno también a veces da su punto de vista pero si la otra persona no está en el mismo canal que tú pues va a terminar eh, ter, va a terminar siendo una relación de conflicto no porque pues es la visión de la otra persona y la tuya sin embargo pues bueno uno trata de cierta manera también de dar su punto no pero es algo que también deberíamos de, de reflexionar
2: y es que justo creo que es la parte que a veces, como cuesta más trabajo de asimilar o de quizás en, empezar por donde generar el cambio, porque el machismo y la masculinidad, mal llamada frágil, como le llama Jorge, eh, y este tipo de, de versiones donde el hombre presenta todo este tipo de características, pero realmente son reforzadas socialmente. Es decir, todos como seres humanos tenemos la necesidad como muy inherente de pertenecer, de sentirnos parte del grupo. Y cuando de pronto nos vemos inmiscuidos, sobre todo, como decían con adolescentes, en secundaria, preparatoria y el grupo que tenemos de amigos, hombres, eh, aprueban estas, este tipo de conductas y otro tipo las rechazan, pues evidentemente lo más normal es que empecemos a adaptarnos a ese tipo de maneras de pensar. Y si de por sí ya lo traemos desde el hogar y después en el contexto de los amigos eh, es lo único que acabamos conociendo, pues eh, se vuelve muy complicado eh, salir de ese ciclo, ¿no? Y, y justo, ¿no? El problema es que de pronto se vuelve tan a gran escala que justo lo que mencionabas, si empiezo a hablar de algo que, que me dolió, que me hizo sentir triste, empiezo a hablar de emociones con, con un grupo de, de otros hombres, normalmente lo que pasa es que se invalida, que se empieza a decir, pues, como esto que decías, que pareces niña, que no sé qué, este... cuando en realidad muchas veces viene justo de lo incómodo que resulta para los otros hombres el empezar a hablar de emociones porque es un terreno del que desconocen, ¿no? Entonces pues sí termina siendo muy, muy complicado porque eh, no es tan a veces no es tan sencillo el poder generar un cambio de, de círculo social, a veces todo el contexto social que tenemos próximo eh, sigue reforzando este tipo de, de maneras de comportarnos, este tipo de comentarios, este tipo de maneras de, de llevar las emociones, entonces pues sí es, a veces sí es muy, muy complicado y creo que el cambio, el cambio toma tiempo, pero creo que se... Hay, creo que hay, hay un avance, creo que se puede seguir haciendo un avance y creo que mucho tiene que ver también con ir generando esta, esta propuesta de diálogo, de ir introduciendo un poquito más la parte emocional, como decías, para que se pueda fomentar este tipo de interacción que vaya más allá de la superficialidad, ¿no? porque creo que de pronto mucho de las relaciones que hay entre hombres es mucho desde esta superficialidad, en donde no hablo de mis emociones, mejor. Eh, hago chistes machistas, mejor este, me burlo de ti ti de, de tu propia masculinidad, y entonces nos quedamos justo en ese nivel para evitar justo ir a, a, a aspectos más profundos. Entonces, pues es complicado, pero creo que sí, sí se puede. Se, al, al menos hay avance a, al respecto.
1: Sí, por lo menos ya no estamos... Eh, eh, ya las, el contexto ya es completamente diferente. Y sí, ha habido un, un avance, pero a veces también... Hay cosas que todavía podríamos ir mejorando, ¿no? Pero bueno, vamos ahí este, poco a poco, más que nada. Y aparte también eh, ver que algo esto de la masculinidad no tiene una finalidad como tal de verte mal, o sea, ni de verte sufrir, el, 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 también ir, ir reconociendo lo que le pasa a uno mismo, pues eso también es benéfico, ¿no? O sea, vas a, re, vas a mejorar las relaciones con con tu entorno próximo, con tu familia, con tu pareja, eh, va a ser, va, incluso vas a mejorar tu salud. ¿no? Eh, por ejemplo, un, un ejemplo muy claro de esto es el cáncer de próstata. ¿no? Es algo también que, 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 que sucede y que, se, y que se identifica justo cuando ya está muy avanzada la enfermedad y cómo se hace un examen de próstata. Pues bueno, muchos hombres ahí dirán, no, no manches, ¿cómo va a ser esto posible? Sin embargo, ¿y de dónde vienen estas ideas? ¿no? Y veámoslo desde una manera profunda, ¿de dónde vienen estas ideas de querer cuidar hasta incluso tu, tu propio cuerpo? De eh, no verte afectado a futuras enfermedades solo por a veces quererte hacer el fuerte. Y dices, no nah, hombre, ¿a mí como el médico me va a venir a hacer eso? ¿no? <ríe> Ese tipo de cosas. Entonces, esto también tiene muchos eh, beneficios para, para nosotros los
0: hombres. Sí, y, y esa pregunta que haces, Rey, me parece interesante. ¿De dónde viene todo esto? Hace ratito se pone en cuestión como todo el tema de las relaciones entre amigos, que luego ahí, ahí se validan ciertas conductas, chistes este, misóginos, machistas, pero creo que también antes de eso está este aspecto familiar que en donde este, muchas de estas conductas se validan, se perpetúan, se enseñan, se aprenden, y creo que el luego es como de los círculos más complicados de cambiar, porque bueno, finalmente los amigos, las personas que uno va conociendo a lo largo de su vida, este, uno uno puede considerar que hay un menor nivel de filiación, de, de este de tipo de relación que se tiene, a diferencia del que luego se tiene con la familia, en donde quizás se convierta como en el primer espacio en donde esta clase de cosas se presentan y luego es mucho, me parece a mí, también hablo a título personal, luego es de los espacios en donde más difícil cuesta este, salirse de las dinámicas machistas misóginas que se tienen, Justo por el miedo a, la, al miedo a la exclusión o a la sanción social De no sentir que se pertenece Y creo que como especie humana la pertenencia nos ha ubicado en donde estamos Es a través del tipo de relaciones que tenemos este Que, que nos mantenemos como este, la sociedad que somos Entonces la pertenencia ahí me parece fundamental Pero creo que el, de alguna manera buscar salirse del del chiste este machista que hace el tío ahí lejano que veo cada veinte mil años este pues resulta necesario resulta necesario porque luego eso viene a validar o viene a asumirse como que se está de acuerdo y creo que también eh, esto es importante eh, creo que a veces el demostrar que no estamos de acuerdo con ciertos chistes aunque chistes conductas actitudes aunque eso genere incomodidad resulta necesario este y es necesario porque finalmente se, se, se da en cuenta que eso que parecía gracioso por una especie de sentido común no lo es, eso que parecía natural este por alguna especie de enseñanza de toda la vida, pues no tiene por qué ser así Esa clase de conductas Como la que mencionas de El no cuidar nuestro cuerpo y no asistir Como a este, cuestiones de revisiones médicas Pues tampoco tiene por qué ser así Entonces creo que eso Se puede ir cambiando este, se puede, Bueno, más que cambiando sí, Se puede ir como reestructurando Esa forma de, de organización A través de señalar que no se está De acuerdo en algunas cosas Y claro, si con los amigos Es complejo yo creo que con la familia bien hacer más, pero creo que eso también implica el tratar de romper con una especie este, de romantización de la familia que tenemos particularmente en nuestra sociedad mexicana, en donde asumimos que la familia tiene que ser incondicional, y creo que la idea de incondicionalidad en cualquier tipo de relación puede ser, ser dañida, puede ser compleja y puede lejos de ser como una especie de relación que, que dé apertura, más bien es un tipo de relación rígida que, que no da oportunidad a que sea distinta. Sí,
1: sí, completamente de acuerdo
0: y voy a poner un ejemplo a todo esto, un
1: ejemplo de la vida común. Yo tengo un amigo, no voy a decir su nombre, no lo voy a quemar, por supuesto, pero le mando un saludo si, lo está, si estás viendo esto, pues sabe que me voy a referir a él. Pero bueno, el punto es que él estaba en, en la casa de su novia y a este chico se le resecan mucho las manos, ¿no? entonces constantemente tiene que estar usando crema. Y eh, estaban, estaban ahí en la comida familiar, etcétera, estaban los tíos de la novia, y como se le estaban resecando tanto las manos, este, la novia le prestó una crema de ella, ¿no? para, pues para que se, para que se las pusiera las manos. y al momento de que pues, se las pone, los tíos ven esto y les dice, ¿qué pasó? ¿por qué estás poniéndote crema? O, eh, ¿qué te pasa? no sé, o sea, casi casi decide no decirlo, no manches, pues, pues se me resecan las manos, tengo que usar crema, ¿no? entonces justamente tiene que ver con lo que, con lo que tú decías, ¿no? y con la familia todavía es, todavía, muchísimo más complejo, ¿no? Uno, de verdad, en serio quisiera que los demás llegaran a ver cosas, pero bueno, eh, y también viene una frase que escuché hace poco y es que el conocimiento pues, también es un privilegio. no O sea, no, nuestras familias como tal, algunas de ellas pues sí tuvieron acceso a cierto tipo de información, otras no. Y a veces uh, hubo quienes, como, pues como uno mismo, pues tiene que estar buscando, tiene que estar cuestionándose, y ve cosas que no, están, que no están bien, ¿no? Y con el simple hecho, y regresando a lo que tú decías, con el simple hecho de no reírse con un chiste machista, pues ya. <risa> o sea, ya, ya con eso, ya. O sea, ya estás del otro lado, ¿no? Y van a notar ahí que, se, que, que lo que ellos dijeron, pues no pues no está aprobado por ti. ya con eso eh, vas a empezar a generar ahí movimiento, ¿no? por así llamarlo.
2: Totalmente, y creo que ahí se destacan dos cosas, bueno, al menos yo destaco dos cosas que son eh, interesantes para seguir profundizando en el tema. Una, eh, con esto que mencionabas tanto lo de la próstata como lo de la crema y demás, creo que uno una de los discursos más eh, prevalentes socialmente del, del hombre es como el de aguantar, ¿no? O sea, eh, te duele, aguántate como los machos, ¿no? Y, y resiste y, y pues ni modo, ¿no? Entonces es como, pues tiene reseca las manos, pues ni modo, así, así es el hombre, ¿no? Porque usar crema es femenino y es, es ese tipo de discurso que... que, que pues es muy problemático porque termina generando, creo que en México en particular pasa mucho que hay problemas de salud que son perfectamente prevenibles, pero que particularmente en los hombres no se previenen en lo más mínimo, no solo el cáncer de próstata, sino muchos otros tipos de cuestiones, muchos otros tipos de enfermedades que, que porque como hombre te tienes que aguantar, pues no vas al hospital, no vas y te revisas, no vas y previenes. Y entonces, pues sí termina siendo muy, muy trágico como hay muchos casos de personas que fallecen antes de, bueno, no puedo decir antes de tiempo, pero que fallecen eh, a, a edad temprana precisamente por falta de atención, por falta de prevención, porque justo como hombre te tienes que aguantar. Y entonces, pues sí es, es algo verdaderamente eh, lamentable, pero que se nos inculca a nivel social, ¿no? En donde si algo te duele, pues eh, como hombre tienes que, tienes que aguantar, tienes que reponerte, no, no, no puede ser más grande que tú el dolor, no puedes permitir que, que algo así te, te suceda, ¿no? Entonces... Es, es verdaderamente trágico y creo que termina impregnándonos a todos, no creo que eh, yo en, en, en mi caso particular, eh, creo, que, creo que muchas veces me ha pasado esto, que siento de pronto cierta aversión a ir al médico y demás, pero poniéndome a reflexionar, pues creo que viene mucho de, de ese tipo de enseñanzas que a veces, a veces son más implícitas que explícitas, pero sí queda como, como bastante aprendido a nivel familiar, a nivel social, que, que así es como, como es el rol del hombre, ¿no? y es verdaderamente triste. Sí, ¿no? Y yo creo que
1: agrego, agregaría sobre todo dos aspectos, de, retomando y puntualizando varias cosas de las que acabas de decir. La primera de ellas, y también se deriva de esto de la salud, es el tema de la comida, ¿no? Y es algo también que yo he estado analizando. Por lo general a veces algunos hombres, no voy a decir que todos, pero algunos y yo a veces me incluyo. La verdad, comemos demasiado. <risa> o sea, comemos muchísimo y a veces comemos puras porquerías, la verdad. Eh, pero y preguntarnos por qué lo hacemos, ¿no? por qué le metemos tanta cochinada a veces a nuestro cuerpo a diferencia de las mujeres, eh, ahí también pasa algo muy curioso, el tema del peso si se fijan a los hombres socialmente hablando no, eh, no está tan mal visto que un hombre suba de peso sin embargo socialmente hacia una mujer está mal visto que una mujer suba de peso ¿no? Y hay varios temas ahí con la comida y de ahí se derivan pues, diferentes trastornos alimenticios. Eso es lo primero. Y lo segundo también es que también hay muchos hombres, aunque no lo parezca, hay muchos hombres somáticos. Hay muchos hombres ahí que tienen bastantes enfermedades... Somáticas y no, no las logran procesar, no las logran decir. Yo eh, he escuchado el discurso de varias personas cercanas a mí, ¿no? Y, y yo lo escucho y digo, Ay, eso que te pasa es algo verdaderamente somático. Y, y veo cómo se comportan y de verdad a veces tienen conductas machistas muy características y digo, ah, vaya. <ríe> Por ahí, no sé si hay un, un estudio respecto a eso, lo voy a buscar, si hay una relación entre aspectos machistas y enfermedades somáticas, ¿no?
0: Creo que sería, sería un tema interesante, amigo, y ahorita que, que, que mencionas esta idea de... De, de la comida, me parece muy interesante porque este justo me hace pensar esta cuestión en donde también con lo que mencionaba David al respecto de aguantar este también hay ahí muy, hay algunas asociaciones muy interesantes entre la comida y el aguantar, o sea este, yo no como picante, o sea a mí me pica el chamoy y este ya estoy enchilado, entonces creo que luego en contextos en donde se tiene que demostrar la masculinidad o donde estás con otros hombres, el hecho de que no comas picante, te, se pone en cuestión ahí esa idea y entonces ¿cómo no vas a picar comer picante? ¿A poco no aguantas? ¿A poco no eres hombre? Entonces creo que desde esa clase de actitudes, desde esa clase de cuestiones tan de la vida cotidiana, es que vale la pena repensar el realmente estoy comiendo o haciendo esto por validación de otros hombres o realmente lo estoy haciendo por mi cuidado o por qué lo estoy haciendo, entonces creo que ese es, es un tema este, interesante, ahorita que mencionabas esta, esta cuestión del machismo creo que también vale la pena pensar que el trabajar y hablar de estos temas de masculinidades desde, desde distintos lugares es un trabajo constante y no es como que este, ya, ya hemos llegado a un punto total de este, una visión alejada de la masculinidad este, hegemónica y más bien hay que estarlo pensando y repensando constantemente constantemente qué estoy haciendo yo, ¿Qué, en qué momentos a mí me gusta este, tener el control en el tipo de las relaciones que llevo, porque pues así me enseñaron que, se hacen, que, que, que hacemos los hombres. Entonces creo que esto es un trabajo del día con día, de la vida cotidiana, y creo que tiene mucho que ver con el voltearnos a ver adentro y pensar de realmente esto me está construyendo, ayuda de alguna manera a que yo tenga mayor bienestar psicológico, o más bien, más bien es una cuestión de, es un acto performativo en donde yo tengo que demostrar qué tan qué tan hombre soy, este, y creo que este acto de pensarnos y preguntarnos constantemente en qué lugar pa estamos parados es necesario, a mí me gusta mucho pensar que, este, no hay que hablar de hombres que son machistas y que no son machistas, yo creo que todos son machistas, todos, todos somos machistas, y más bien hay que pensar qué tan machistas estamos siendo en nuestras relaciones, y este, porque luego también me parece que es puede llegar a ser peligroso este discurso de ay no pues yo ya soy la persona sí, claro. totalmente de de, construida de construida. el ser de luz sí sí <ríe> de construida sí, mal, el ser bueno. de luz Vibrando claro, alto, claro, claro. exactamente. Sí, y luego esto puede ser peligroso porque justo no se evidencia que también es desde estos lugares de aparente superioridad moral, también se ejerce mucha violencia, se ejerce mucho control, y pues eh, no 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 podemos decir, ah, pues ya llegué a un estado de plenitud y conciencia superior, yo estoy vibrando alto, yo estoy súper deconstruido, y más bien el trabajo es constante y recordarnos que todas las personas que crecimos en esta sociedad pues tenemos algún grado de machismo y no es que este, de alguna manera estamos conformes con ellos sino que estamos pensando qué tan machistas estamos siendo en nuestras este, relaciones que vamos a ir construyendo
1: Sí, no, y completamente de acuerdo yo creo que también esto se vale y se trata de Empezar por uno mismo. Hace poco eh, escuché un, eh, una frase de un chico que es argentino y, por, y no, no recuerdo muy bien su nombre, pero pues él sube bastante contenido a TikTok y él dijo una frase muy interesante. Eh, el Digamos que la plenitud como tal eh, o el propio hasta incluso reconocimiento emocional empieza cuando uno se da cuenta que ha sido el tóxico o la tóxica de alguien, ¿no? Entonces también deberíamos de preguntarnos, de ver en qué momento nosotros también hemos sido violentos, en qué momentos hemos ejercido machismo, en qué momentos hemos ejercido lo que nos han inculcado como tal. Eh, lo, lo importante de todo esto es darse cuenta y hacer algo al respecto y ir reconstruyendo eh, estos, estos aprendizajes, ¿no? Pero pues antes de empezar y de decir que de, de querer cambiar el mundo, pues primero tiene que empezar uno consigo mismo, ¿verdad? <risa> ya después puedes hacer lo que lo que creas más conveniente, pienso yo.
2: Totalmente, y me parece muy sensato esto que, menciona, eh, que mencionan ambos, eh, porque es, es muy sencillo, es muy sencillo caer en un discurso de superioridad moral como el que menciona eh, Jorge. Eh, el hecho de, de que uno pueda tener cierta perspectiva con respecto a algo no lo vuelve inmune a, a los... Al, todo el aprendizaje previo que ya se tuvo, ¿no? eh, en, en última instancia todos crecimos en la sociedad mexicana, todos crecimos con, si bien en, en familias diferentes, en escuelas diferentes, to, todos crecimos en una cultura que es, guarda muchas similitudes y muchas situaciones que son eh, pues de riesgo al, al momento de generarnos cierto tipo de aprendizajes, creo que todos aprendimos muchas cosas de manera implícita o de manera explícita al respecto de lo que significa ser hombre, eh, y en ese sentido no son cosas que desaparezcan, ¿no? En, en un sentido estricto no hay nada que podamos realmente desaprender. Eh, el desaprendizaje no es algo que, que, que exista como tal. En realidad vamos generando nuevos hábitos, vamos generando nuevos aprendizajes por encima de esos y si de pronto, como cualquier persona, terminamos cometiendo un error o terminamos teniendo, teniendo alguna actitud del tipo machista o del tipo cualquiera que... que que nos sobrepasa o que de pronto a veces ni siquiera notamos, pues es precisamente porque seguimos siendo humanos, seguimos siendo humanos que nacimos en una cultura muchas veces machista, pero lo importante es justo uno, empezar por uno mismo y a partir de ahí pues empezar a compartir hacia los demás, bajo el entendido también de que las demás personas eh, también pasaron por un proceso similar en donde tuvieron una serie de aprendizajes que a veces a lo mejor no tuvieron oportunidades de, de moverse de esos lugares, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy, muy importante dejar de estigmatizar eh, en ese sentido. A veces creo que, sobre todo con, con lo que está pasando a nivel actual en nuestra sociedad, a veces siento que hay ciertos sectores en donde se da un discurso de mucho odio hacia los, los hombres por, por, por esta parte del machismo, ¿no? Y de pronto creo que eh, muchas veces nosotros terminamos siendo también víctimas del propio machismo, eh, y en ese sentido, pues es más bien una cuestión social que se nos ha impuesto, que hemos terminado por aprender, que son los recursos que se nos han dado, y que en ese sentido, pues es la manera que hemos aprendido a, a sobrellevar la vida. Eh, una persona que termina expresando a través de la ira, que termina expresando a través del alcoholismo, etcétera, etcétera, mmm, probablemente ha sido porque a nivel de su contexto social y de las circunstancias que ha tenido es a lo que se le ha llegado a orillar, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones no es tan sencillo como decir, ay, no, pues tú machista, tú estás mal y yo estoy bien, pues sí es, es peligroso, ¿no? Sí, es incluso muy violento,
1: ¿no?, el querer tú llegar y decir y cambiar, eh, y si no sabes ni siquiera por qué ha pasado esa persona, y a veces nada más es una cuestión de, de supervivencia, ¿no? Uno se agarra de lo que puede y de lo que tiene y de los recursos que están al alcance y con eso pues avanza y va relacionándose y cuando a lo mejor pues viene el problema cuando eso que tú, tuviste de pequeño pues no va tanto con lo que, con lo que se espera o hasta incluso con, pues daña a los demás eh, pero bueno eso es, ya es un proceso muy personal de cada quien y que, que tenga que analizar no y pues sí justamente tener mucho cuidado de no caer en, estas, en estos aspectos de decir es que yo estoy bien y tú es el que está mal ¿no? porque pues, tampoco se trata de eso al final de cuentas todo todo y pues también la psicología busca el bienestar de las personas ¿no? pero un proceso pues, personal y eh, que es un poco tardado pero pues, lo importante es irlo, irlo viendo de a poco.
0: Sí, claro, y luego también eh, el tema con toda esta clase de conductas de las que hemos tratado de hablar, es que no solamente o sea, claro, los eh, algunas de las personas este, afectadas en todo esto somos nosotros mismos, pero pues también eh, creo que vale la pena mucho pensar qué, qué clase de relación estamos construyendo con las demás personas que hay cerca de mí y qué, qué de esas conductas que yo tengo les están haciendo daño que también de eso que me está dañando a mí también está dañando a alguien más, y pues creo que a veces este eh, como hombres es complicado hacer las cosas por nosotros mismos y decir, ay no, pues es que yo aguanto yo puedo con todo, pues creo que vale la pena cuestionar eso y creo que también vale la pena justo apuntar a tratar de que las relaciones que tengamos con esta clase de conductas, este, puedan ser más llevaderas y pues cuestionar eso que, que no está tan chido y que está afectándome a mí y también está afectando a alguien más porque finalmente no, no vivimos aislados ahí en un rincón este, en la montaña nosotros mismos. Nos, constantemente nos relacionamos con muchas personas y luego a veces esta clase de conductas, comentarios, chistes, no sabemos el impacto que pueden tener en algunas otras personas. Y creo que ya cuando se hace esa, se cometen esa clase de cuestiones, pues sí vale la pena voltear a ver qué está pasando, ¿no?
1: Sí, sí, completamente de acuerdo con todo lo que han dicho. y Pues más que nada, yo creo que no, no hay mucho que decir al respecto eh, yo creo que eh, pues puntualizamos cosas bastante interesantes y también bueno, me gustaría agregar eh, que a veces hay cosas que a uno nos marca, no eh, en esta cuestión machista cultural y a mí en lo personal uh, desde pequeño siempre ha habido, han habido cosas que me han particularizado como tal, ¿no? yo estaba en una primaria hace un tiempo y a mí el fútbol, bueno yo nunca he sido bueno para el fútbol He sido bueno para, para, el de, para otro tipo de deportes Pero sobre todo el básquetbol Y en esta primera en la que yo estaba hacían una distinción entre los hombres y las mujeres Entonces los, los niños iban a jugar fútbol Y las mujeres iban a jugar básquetbol ¿no? Y yo una vez intenté acercarme Porque nunca fui bueno para el fútbol Intenté acercarme ahí a, a jugar básquet no Pero pues me tacharon de que pues, eran una niña ¿no? Y bueno, son este tipo de cosas que pues desde muy pequeños, pues, eh, eh, se nos han ido inculcando algunos de nosotros que somos de ese tipo, de esa generación, afortunadamente ahorita ya se han ido modificando esas cosas, este, me gustaría pensar, pero bueno, eh, siempre por ahí se filtran otro tipo de cosas, me gustaría pensar que ya no sucede ese tipo de cosas, ojalá y sea así, ¿no? Pero bueno, el punto es que siempre hay cosas que nos marcan y hay que también cuestionarnos lo que nos marca y ver eh, lo, que, lo que sucedió y algo que no está bien, ¿no? Y pues,
2: y partir
1: de ahí como tal.
2: Totalmente, creo que... Um, tenemos por aquí un comentario, igual bueno, ahorita voy rápido a eso, pero no quiero que se me dé la idea. Creo que también es muy importante reconocer, creo que todos podemos eh, eh, identificarnos con este tipo de, de momentos, creo que todos los hombres hemos tenido, eh, sobre todo en la infancia y secundaria prepa, momentos en los que cierto tipo de conductas que para nosotros pudieran ser buenos terminan siendo descalificadas por por otras personas, por decir, es que eso no es de hombres, ¿no? Y, y el impacto que pueden llegar a, te, a, te, a tener a nivel emocional es bastante fuerte, ¿no? Eh, y a veces creo que no lo, no lo identificamos como tal. Eh, ciertos patrones de conducta que acabamos arrastrando hasta la vida adulta vienen en muchas ocasiones de que esa fue la única manera que se vio aprobada socialmente desde la infancia. Esa fue la manera que aprendimos que era la correcta porque los demás descalificaron otra manera de hacerlo. Y, pues, sí, es bastante bastante peligroso, bastante triste y también importante de tener en cuenta de que muchas veces la manera en la que las personas nos, nos acabamos comportando como adultos pues se vio influenciada en, mucho, eh, en gran medida por este tipo de, de eventos que, que nos terminan marcando, ¿no? como mencionabas, eh, porque puede ser demasiado violento para una persona que le descalifiquen algo que es importante, que, que le invaliden cosas que son, que para esta persona terminan siendo importantes y acaban haciendo que adaptemos otros patrones que son más aprobados socialmente, ¿no? Pero bueno, uh, una pregunta interesante. Creo que es, es, es un mito que existe bastante eh, recurrente a nivel social en, en, en México. Yo lo llegué a escuchar de algún profesor eh, en la facultad, entonces me gustaría ver cuál es opinión al respecto, nos comenta León Alex Pérez, muchas gracias por el comentario, me dice perdón me conecto, tarde a una pregunta ¿cómo se forma un machista? la mamá es la principal causante en forma de pregunta y ahí me gustaría escuchar, ¿qué nos pueden decir al respecto? tanto Jorge como Ray y vamos viendo que podemos responder
1: una pregunta muy interesante no sé si quieras tú empezar, eh, empiezo yo como tú quieras
0: si quieres dale amigo, dale
1: Aquí, aquí es algo también muy, eh, es algo muy, muy interesante y que sucede mucho en, en nuestra cultura, ¿no? Sin embargo, es importante también visualizar otros puntos de vista. Eh, como tal, los hombres no solo somos víctimas del machismo, sino también las mujeres son víctimas de toda esta cultura, ¿no? Entonces, el decir como tal que la mamá es culpable, estamos revictimizando también a, 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 la, a, la, a las mamás, a, las, a la figura femenina como tal, ¿no? Entonces, pues yo diría que no hay culpables, sino simplemente eh, pues todo es parte del sistema, ¿no? todo, es, todo es parte de la cultura. Y como se si, si inicia un machista, pues hay muchas perspectivas de eso. Yo diría que pues, invalidando las propias emociones, este, ir, ir ocultando eh, lo que a uno le duele también, eh, no darle crédito, no darle importancia a lo que a uno le pasa también. Eso, eh, eso sobre todo en la infancia, ¿no? y eso es algo que va ir moldeándose de manera curiosa.
0: Este, sí, amigo, yo coincido mucho con, con lo que mencionas, creo que no, no sería complicado empezar a buscar a culpables o responsables, yo creo que todas las personas somos responsables en cierta medida de las actitudes machistas que hay en la vida social, este, en ese sentido pues como dices este creo que sería complicado encontrar como alguna persona particularmente responsable porque la televisión, el internet las redes sociales este la este, en muchas ocasiones la familia los tipos de relación este, yo creo que todos contribuimos en ese sentido a perpetuar algunas conductas este que tienden a ser machistas y creo que ahí está el reto, el identificarlas y decir ah pues esto no está chido este pues vale la pena pensar de forma distinta este, cómo se forma un machista creo que eh, la vida y la vida en la niñez es un factor particularmente determinante y creo que muchos de los estereotipos que tienen que ver con cómo ser hombres este, se inculcan en, en, en la primera infancia, en la niñez al respecto de decir a los niños, ay tú vas a jugar, tú vas a practicar un deporte particularmente el fútbol como decían hace rato, este, o tú vas a vestirte de azul, o tú vas a este, hacer tal actividad, o tú como niño niño no vas a llorar y creo que desde ahí esta clase de, de mandatos son complicados este y pues creo que vale la pena ir dejándolos y más bien escuchar a, a, a las niñas a los niños de que digan, ah, pues te gusta ese color, te gusta practicar ese deporte, te gusta hacer tal actividad y no más bien inculcarlo desde los propios prejuicios con los que ya hemos crecido y que cargamos y que vamos viviendo a cuestas. Entonces creo que también es un punto importante para ir desarticulando estas actitudes, estos comportamientos machistas que, que de nuevo repito. Este, yo creo que todos somos machistas pero vale la pena pensar qué tan machistas estamos siendo, y al respecto de la idea de ser hombre, yo creo que hay tantas formas de ser hombre como hombres en el mundo, y cada cual lo podemos expresar de forma que nos haga sentir este, más bien con nosotros mismos, y como lo mencionaban, creo que todos tenemos estas historias en donde se nos han invalidado algunas conductas porque no se adecuaban al estándar de ser hombre entonces creo que darle apertura a eso a que ser hombre no tiene que ser necesario Necesariamente el que no llora, el que juega fútbol, el que este, se pone súper borracho con sus amigos sino ser hombre también a veces tiene que ver con llorar, con practicar, este no sé, algunas otras actividades como la bisutería, manualidades, este también el tiene que ver con yo ¿no? el tejer, el, este la música o cualquier otras actividades y eso no pone en cuestión qué tan hombres somos, sino... A mí me gusta mucho esta frase de que hay tantas formas de ser hombre como hombres en el mundo y pues creo que también eso debemos apuntar con, con la idea de masculinidad, es abrir que cada cual nos podamos sentir tan libres de expresarla como se nos venga en gana y no tener que adecuarnos a el hombre rudo que este, hace cual, eh, tal o cual cosa, sino que de, de tal manera que nos sintamos nosotros cómodos con, con ello este pues bueno, muchas gracias amigo León por comentarnos ahí tu, tu duda que siempre se, se agradecen las dudas los comentarios, pues tratamos de dar ahí nuestra mejor respuesta, no sé si quieres agregar algo amigo David para ya ir cerrando
2: Sí, sí, brevemente. Para la pregunta que nos decía León, eh, creo que eh, hablar de causas eh, se vuelve muy eh, complejo, ¿no? En última instancia creo que toda causa también fue efecto de algo, entonces eh, no podemos rastrear el, en, en última instancia dónde apareció el machismo. Eh, creo que más bien es algo que ha estado presente en nuestro sistema social, cultural del ser humano desde muchísimo antes. Y si bien, claro, por, por supuesto que ocurre en muchos contextos en donde que si la mamá dice, sírvele a sir tú, eh, niña, sírvele a tu hermano, y entonces todo ese tipo de comentarios, de maneras de reforzar el, la visión del machismo que puede eh, presentar la mamá, también es cierto que los presenta muchísimo el papá, que lo presenta muchísimo la escuela, que lo presenta muchísimo la televisión, y que probablemente a la mamá quien se lo inculcó fue su propio círculo familiar y social. Entonces, pues creo que... No tiene ningún sentido buscar eh, causas y mucho menos culpables. Creo que en última instancia eh, eh, se vuelve un acto nuevamente de violencia en donde queremos eh, depositar en alguien toda la responsabilidad de nuestros problemas eh, sociales, personales y demás. Eh, creo que más bien eh, es, es algo mucho más complejo que eso y que más que buscar culpables o inclusive, pues sí, quizás, como decía, buscar responsables, pero también en última instancia creo que se trata de buscar soluciones. Eh, nada ganamos con con buscar quién fue el responsable de, de, de las conductas machistas de una persona, sino más bien pues, qué podemos hacer ahora al respecto con eso. ¿no? Y pues nada, eh, ya para ir cerrando, eh, creo que vale mucho la pena, como decíamos, cuestionarnos mucho qué se nos ha ido enseñando. Eh, obviamente, mucho tiene que ver con el aspecto del, del machismo, mucho tiene que ver con el aspecto de las masculinidades, pero en última instancia desde niños se nos forman en muchas otras áreas, ¿no? Eh, no es nada más el, el tema de la masculinidad y creo que en última instancia muchas de las cosas que hemos, hemos ido aprendiendo, muchas de las maneras que eh, se nos enseñó a cómo desenvolvernos, cómo lidiar con nuestras emociones, cómo lidiar con ciertas circunstancias, ya sea desde el machismo o no, creo que vale la pena pensar y reflexionar en nuestro momento actual qué tan funcionales nos están resultando y qué tanto podemos empezar a hacer para generar un cambio, ¿no? Y que obviamente, nuevamente, la invitación eh, es... Pues no es un cambio sencillo, eh, son aprendizajes que tenemos muy arraigados, muchas ocasiones, a veces al nivel del automatismo, en donde ni siquiera nos damos cuenta de que ya hice un comentario que no era adecuado, que ya reaccioné de manera juiciosa, que ya emití tal... Eh, juicio estereotípico, etcétera, etcétera. Entonces, pues, obviamente son situaciones que no son nada sencillas de trabajar, pero que si la persona que nos está escuchando eh, considera que necesita eh, trabajarlo, pues, obviamente, siempre la invitación a que en un proceso de acompañamiento psicoterapéutico es más sencillo el poder eh, trabajarlo, ¿no? Y, pues, bueno, no sé, dejar la última palabra a Rey, que nos comentes. Pues, obviamente, también tú eh, ya no está el comercial de la hamburguesa, yo prometo ir pronto. este también sí. chidas, amigo. Sí, pero igual bueno. coméntanos, dices que estás también en, en el aspecto de la clínica, no sé, coméntanos también tú para ya ir eh, cerrando.
1: Sí, eh, más que nada yo, y me dijeron también una frase hace un tiempo y, y justamente se me vino a la mente ahorita, eh, cuando tú estás haciendo algo bien, pues vas a incomodar a los demás, ¿no? Entonces cuando tú empiezas a a ir cambiando ciertas cosas, pues obviamente que vas a incomodar a tus amigos, vas a incomodar a tu familia, pero lo importante aquí es que estás haciendo algo bien, o sea, estás haciendo algo por ti al final de cuentas, ¿no? Entonces... Si sí, empiezan a incomodar a gente por ahí, pues tal vez sea, <risa> sea por ahí el camino, ¿no? Y no seguir como todos estos patrones, ¿no? De, de sometimientos incluso, ¿no? Pero bueno, eh, sí, más que nada eso y les puedo hacer el comentario. Estoy en, en les llama La Burguesa, el, el negocio este de las, eh, de las hamburguesas. está en Mariano Ávila 200, ahí estamos, de, de martes a sábado, de 7 a 11, los domingos de 2 a 6 de la tarde y estamos en Facebook, estamos en Instagram, ahí nos buscan la burguesa y ahí estamos. Y eh, sí, justamente estoy en, en esta cuestión de la, de, la orientación, de la orientación psicológica, ahí estamos. Eh, me especializo yo más, bueno, mejor dicho, se me hace más fácil a mí, la verdad, trabajar con, eh, a, con niños y con adultos, adolescentes también un poco, pero sobre todo con niños y adultos, a mí el juego es algo que me... Me gusta bastante, sobre todo con niños, y hablando de ese tema del machismo, es algo bien bien interesante el juego, entonces es algo también que yo trabajo por ahí, este entonces, pues más que nada eso, y pues ahí, ahí andamos a la orden, me pueden también buscar en Instagram, estoy bueno, ahí sí cambia un poco mi nombre, ahí cambia como Tomás con doble M Fábregas, también estoy en Facebook así, Tomás Fábregas, sí, sí, nos podemos contactar con, con mucho gusto.
0: Perfecto, muchas gracias amigo por acompañarnos, por aceptar la invitación y pues bueno, este, David, ¿no algo más?
2: No, pues nada, los anuncios de siempre, eh, ya eh, sigan, por favor vayan, sigan a, a Rai, vayan a visitar sus hamburguesas este también y pues nada, un gustazo, qué bueno que viniste, estuvo muy interesante el episodio y creo que eh, las puertas quedan abiertas para después poder hacer algún otro tipo de colaboración, sería bastante interesante y pues nada, eh, si sí, las personas que nos vieron, que nos escucharon, les gustó el contenido, si quieren que le puede subir a alguien, compártanlo, háganselo llegar, denle like, igual síganos en, en las redes, y pues nada, creo que con eso terminamos. Eh, nos llegó un comentario extra final de Alex Rodríguez, yo estoy el próximo, dice, yo estoy próximo a casarme, y me he dado cuenta que hay costumbres en las bodas que son machistas totalmente, ah, y creo sí, que claro. Muchísimas, muchísimas eh, Estaría muy interesante Digo, el tema del machismo no lo, no lo agotaremos Nunca este, Creo que valdría la pena Revisitarlo en algún otro momento Y pudiéramos abordar muchísimo esto Porque eh, si nos ponemos a analizar a fondo Toda nuestra cultura tiene pequeñas Cositas de, de machismo En todos lados, ¿no? Entonces, pero bueno Entonces, pues nada mm, Probablemente no Una hora definitivamente no es suficiente entonces, pues, bueno, muchas gracias, Jorge, Ray, eh, igual, como siempre, con el David Díaz, Jorge López, nuestro invitado especial, eh, Ray, y, pues, esto fue un episodio más de Inoportunos Podcasts.
0: Gracias, nos vemos. Hasta la próxima.